0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们进行罗马书的第六章1 1到二十节。我们分享的题目叫“恩典会让信徒故意犯罪吗？”第二讲，我们先来祷告。天父，我们感谢赞美你，感谢你让我们再一次聚集在这里，一起分享你的话语。每次我们寻求你。你都会供应给我们新的启示，让我们能够更多的认识耶稣基督的恩典和真理，更深了解你的美意，在你的话语上扎根，把这个时间完全交给你，圣灵保守我们每一个人的心，使我们能够明白你的话语，更能够把这样的话语用在我们的生活当中，让道和生活调和。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第六章十一到二十三节。这样，你们像罪也当看自己是死的；像神在基督耶稣里，却当看自己是活的。所以，不要容罪在你们必死的身上作王，是你们顺从身子的私欲；也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。罪必不能做你们的主。因你们不在律法之下，乃在恩典之下。这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆呢？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以致成义。感谢神。因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆。我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说：你们从前怎样将肢体献给不洁不法做奴仆，以至于不法，现今也要照样将肢体献作义做奴仆，以至于成圣。因为你们做罪之奴仆的时候，就不被义约束了。你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。但现今你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子。那结局就是永生，因为罪的公价乃是死；唯有神的恩赐，在我们的主耶稣基督里，乃是永生。阿门。上次我们分享的内容中提到，基督徒在恩典之下可以故意犯罪，让恩典显多吗？保罗当时说断乎不可。在罪上死了的人，怎么可能又在罪里边活过来呢？那我们需要做什么才能胜过罪呢？答案是：向罪看自己是死的，向神看自己却是活的。本文当中提到，不要将你的肢体献给罪，要把你的肢体献给义。信徒必须向罪看自己是死的。一个人真正相信耶稣基督以后，旧的生命已经与基督同死了。神接纳了他的信，并且看他已经在基督里面死去了。既然是死人，就不能犯罪了，因为已经脱离了罪。现在活着的是一个新人。死了的人不能够呼吸，不能够行动，不能够说话，也不能犯罪了。无论这个人生前犯了多么大的罪，只要他死了，一切罪过都已经还清了。神用死使人脱离罪和罪的权势，借着耶稣的死，我们都已经从罪中脱离出来了。在基督里面，我们要看自己是一个信造的人，并且。要在心里面接受这个真理，实际上是正确的相信，才能够正确的生活。如果领受错了，活出来就是错的。在基督里面，我们是新造的人。这个真理不是靠自己的智慧、自己的思想说服自己来相信，因为本身就是一个事实。在属灵上，我们的旧人已经死了，你已经与基督同死同复活了。现在，你披着基督的衣袍，有基督的形象和样式。当我们接受主耶稣为救主的时候，圣灵住在我们心里，就代表我们已经得救了，罪的问题已经解决了。因为圣灵是圣洁的灵，当你里面的罪没有被解决的时候，圣灵不可能住在里面的。因此，我们向神要看自己是活的。是与基督同复活，已经拥有了基督的生命，用这样的生命来服侍神，来服侍人。作为基督徒，接受基督在我们心里面活着的事实，无论在哪里，无论做的是什么，我们是向神活着，为基督而活。有人说，我看不惯我的老板，他总是逼我做我不愿意做的事情。你不是向着你老板活着。你是向主活着，不是在服侍你的老板，你是借着这个事情在服侍神，因此要转换你的思维方式。你只是在服侍神，当你甘心乐意服侍时，这样就有赏赐了。信徒的生命里边是在基督里，当人明白了基督的大能在他里面的时候，才能够在生活当中活得不再一样。当你的老板。劈头盖脸骂你的时候，你说主啊，我向你活着，你加给我力量和智慧，胜过目前的环境。你所受的这一切，我们的主会安慰你，引导你走一路。但如果你把主耶稣推开，看生活中的问题和缺乏，你就会觉得很委屈，越想越会生气，这样会影响自己的心情，也会影响自己的身体健康。我们一定要记得，我们是为基督而活，是在生活中服侍神。当我们多默想基督对我们的服侍，我们就有力量面对生活，并且靠着基督的力量，可以胜过生活，不受人和环境的影响了。你现在是尊贵的祭司，是王的儿子，要活出你这样的身份，荣耀的生命。我们在世上为基督所做的一件事情，没有一件是突然的。尽管你受苦了，但神会赐下安慰给你，纪念你的付出，并且给你丰盛的赏赐。时候到了，神会把你举起，让你进入更丰盛的生命当中。目前的环境就看不到了。十二节说：“不要容罪在你必死的身上作王，是你们顺从身子的私欲。”有些信徒允许罪在身上作王，结果让自己受损失、受折磨。其实，我们可以拒绝这些不符合神话语的东西进入我们里面。当别人给我们倒垃圾的时候，我们要学会学会拒绝这些负面的信息。我们的心灵不该让这些东西所污染，特别是在我们自己没有能力处理这些问题的时候，最好的方法就是远离纷争，专注于基督的话语。圣经上让我们做的，我们就去做；神不让我们做的，我们远离即可。不能让我们顺从私欲而行。举现实当中的例子来说，有很多教会说疾病是从神来的，因为信徒不听话、不顺从，神用疾病来管教他们。如果人接受了这样错误的信息，就会有定罪在心里产生。一旦不好的事情发生了，人们会禁不住问：是不是我犯罪得罪神了？所以这是神给我的管教吗？如果人每天都在想这样的事情，实际上就是允许罪在身上作王。然后当事情发生的时候，你会说：“主啊，我早就知道你是公义的神，你不会轻易放过我的。”其实一开始就错了，从领受了错误的信息开始，到后来怀疑神、误解神，导致了各样不好的事情不断的发生。其实只要正确的认识神，这些问题会消失的。当我们接受主耶稣以后。是耶稣基督的义在我们身上作王，罪没有资格在我们身上作王。不好的意念出现或者疾病发生以后，要立刻奉主耶稣的名命令这些不好的东西从我身上离开，不要去思想罪，别看这些负面的、让你恐惧的消息，多关注神的话语，多默想基督的话语，就可以有平安喜乐充满了。因为人若思想罪，就越被罪所抓住。信徒要常常远离罪的思维，因为这些是来自世界、来自魔鬼。不要让罪来支配你的生活，不要每天都想着今天犯了什么罪，总是把你的焦点放在罪上，才会让人不断的犯罪。抵挡罪的方法就是不去思想这些过犯，而要多默想耶稣基督的恩典。他已经胜过了世界，所以胜过罪，就是当我们不断去默想基督的爱、基督的权柄时，这些魔鬼的工作就不起作用了。这里面提到了私欲的事情，说不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。这又是什么呢？私欲是指很强烈的渴望。人人都知道贪欲是怎么样的。有人说钱是万恶之根，圣经上并没有这么说过。圣经上只说贪财是万恶之根。不管是钱财、产业、名誉，只要有贪心，有很强烈的渴望时，就变成了私欲。这是一种刺激，可以让人变得贪得无厌。不要让你的眼目放在这个事情上，放在罪上，会让你产生贪欲，支配你的思想，最终。会影响人的言语和行为。圣经说：“私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”当人心里有私欲时，就容易被魔鬼试探，不小心就会掉进魔鬼的网罗，让人犯罪。罪长成，结果就是死亡的果子。一开始是因为贪恋很小的事情，后来越贪越大，最后犯罪了。最终，一些人因为私欲害死了自己，因此不要让我们的身子顺从私欲。私欲是以自我为中心，一切都是为了自己更好，甚至不惜伤害别人。这样的事我们要远离，要把你的目光都放在耶稣那里。圣灵会给你正确的指引，神要赐给你的福气，没有人可以夺去。罗马书从第一章到第四章讲的都是罪。是过犯，还有死亡，在六章里边就提到，罪是权威的统治者，罪在很多人的身上都是统治者。怎么样才能够脱离罪的辖制呢？死亡，因着耶稣基督的死，我们可以从罪里边脱离出来。罪在信徒身上还没有被完全消灭，今天我们还带着身子，虽然我们已经信耶稣了，耶稣已经替我们死了。我们现在是被神称义的人，但绝对不是说信徒不会再犯罪了，因为没有一个基督徒在信了耶稣以后不犯罪的，因为我们的身子还没有被消灭。什么时候完全不再犯罪呢？身子死亡的时候，人就不再犯罪了。只要身体还活着，人就一定会犯罪。这是我们人的软弱，耶稣也知道这一点，所以。他让我们靠着他的恩典生活，弟兄姊妹一定要记得，身体不是罪的来源，是我们的本体。我们的身体只不过是灵的衣服而已。将来有一天被提，是我们的灵上去了，身体要改变形状的，改变成跟耶稣基督的形状相似的，不是你的肉体直接上天了。身体是一个房子，一个载体。罪能够诱惑身子，能够支配身子犯罪。在罪的强烈影响之下，身体的感官和欲望被激发出来，就是借了人的私欲发生作用。如果人此时没有顺从神的话语而拒绝私欲，就会掉入试探之中。本身我们的身子是不会犯罪的，是因为人里面的私欲挑动了身体的各种欲望。就带动了身子做了犯罪的事情，叫人与他的思想背道而驰。很多人犯罪之后就后悔了，说为什么当时就那么糊涂，做了那样的事情呢？因为他被私欲牵引了，最终他的身体由不得自己了。怎么样才能胜过私欲呢？靠圣灵的能力，靠耶稣基督已经告诉你的话语：像罪你已经死了，不断的宣告像耶稣基督你是活的，在。基督里活着就可以胜过了雅各书四章七节，故此你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。抵挡罪的方法就是顺从神的话语。当人顺从神的话语而生活时，就可以胜过魔鬼的试探，战胜死欲了。不要容罪在你们必死的身子上作王，不要把肢体故意献给罪。保罗说：“我对你们。”是这样做的，对什么人就做什么人。比如说，我是犹太人，我就做犹太人，为的是得着犹太人；我在外邦人那儿，我就做外邦人，为的是得着外邦人。不管怎么样，总是想去得着一些人。有一个弟兄说：“你看，人家保罗啊，能牺牲自己，又做犹太人，又做外邦人，就是为了多救一些人。从下周开始，我要去拯救那群堕落。”失足的女人们，后来结果如何呢？没拯救了别人，自己倒堕落了。这个就是不要给自己的身子带来私欲，不要容罪在自己的身子上作王，远离这样的事就可以了。十三节说，不要将你的肢体献给罪做不易的器具，非要把自己的身体放在那个地方，能没有诱惑吗？能没有试探吗？肯定是有的，就像一堆。孤男寡女共处一室，别说你的抵抗力有多么的大，那就是一种诱惑，很容易把你身体里面的私欲挑动出来的。最好的方式就是不做这样的事。要真有什么事情需要沟通，可以在公共场所或者开着门讲，不要给罪留下空间。其实我们的身体是很脆弱的，一不小心就中了私欲的招了。不给罪提供这样的条件，不给罪留下能够牵动私欲的地方。不要故意去制造这样的环境让他支配，要把自己常常献在神面前，就是委身于神，思想耶稣基督，要把自己的身体当做义的器具献给神。你能活出的，就是基督的生命。十四节说：“罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。”为什么你能够胜过罪呢？因为罪不能再做你的主了，靠的是耶稣基督的恩典。罪就失去吸引力了。圣经说的非常的清楚，罪必不能做你们的主。不是我们抵抗力特别强，不是我们胜过试探的能力特别强，也不是说我们特别的专注，不是我们的行为已经够好了，能够胜过罪了。正是因为不在律法之下，乃在恩典之下，罪不能做你们主的原因，是因为你在恩典之下，因为恩典可以胜过罪，恩典。绝对不会让基督徒故意去犯罪。这里面说的非常清楚：，当你在恩典之下，罪必不能做你们的主了，弟兄姊妹。这就是很多人疑惑的地方。说你们总是讲恩典，讲耶稣基督的慈爱、良善，这样基督徒会故意去犯罪的。你看圣经上是怎么说的呢？罪必不能做你们的主，因为你们在恩典之下。人越明白世界。越意识到的是人的败坏，让人产生定罪，这就导致了罪做他们的主人了。罪的权势从哪里来呢？罪的权势本身就是律法，但今天我们在恩典之下，罪的权势被基督的恩典打破了。在恩典之下，常常思想耶稣基督的恩典，让基督充满你的心，这正是胜过犯罪的重要途径。以前给弟兄姊妹讲过一个例子。一个人经常去偷东西，是因为他缺乏。那家人抓住他以后说：“你为什么要偷我们家的玉米呢？”那个人说：“因为我没有，我已经饿了很长时间了。”这家人没有把律法给他，而是说：“好吧，我把这些多的收成送给你。”这个小偷还会去偷吗？这就叫做基督的恩典。神知道你有缺乏，所以用他的恩典供应给你。罪就不能再做你的主了。虽然这个例子不太贴切，但是能够说明一件事情，就是当我们在基督的宏恩之下，就已经不能做你的主了，因为他不停的供应你恩典，恩典的吸引力更大。这就是为什么耶稣讲到的时候，后面有那么多人总是跟随他的原因了。在律法之下，人会发现自己总是失败和亏欠，拼命的去遵守律法，充满了紧张和压力，充满了失望和沮丧。在律法之下的生活，人总是不能够得胜的，总是觉得做的已经够好了，可是还是不够好。已经很努力了，可是还是不能达到标准。你失败的时候，律法告诉你亏缺了神的荣耀，就会自我恐告、自我责备、自我定罪。如果人不断的经历失败，在神面前，常常会觉得自己是毫无价值，十分的不配。我遇到过很多的人。祷告了很长时间，说：“主啊，我实在不配向你祷告，我是个罪人中的罪魁，不配来到你面前祷告。”为什么他会有这样的想法呢？因为他在律法之下，律法就是让人治罪；在恩典之下，神会告诉你，他是你的供应者，他已经喜悦你了，他已经不定你的罪了。虽然你目前什么都没有，但是神还是很爱你的。虽然你不配。但是神就是愿意供应给你。你觉得你不可爱，但是神爱的就是你。虽然你身上有很多罪，但神的儿子已经替你还清了罪。就算你失败了，神仍然接纳你。神爱你不是因为你好行为，因为神的恩典总是在你的身上不断的来供应你。就算你失败了，当你来寻求他，神会帮助你。按神的话语行，你会成功的。神一次一次的扶持你，使你再一次站立起来。这种爱会使人改变，越来越亲近耶稣，人就胜过罪了，弟兄姊妹。所以，当你接受耶稣的时候，基督的义就在你身上，神的爱就在你身上。你在恩典里边，儿子的地位是永远的。你只需要做什么呢？持守基督的话语，相信你与基督。已经紧紧相连，罪就没有吸引力了。人之所以犯罪，是因为将他的肢体献给罪，做了不义的器具。想要胜过罪，不再犯罪，最好的方式就是悔改，转过你的头，回到耶稣基督面前，领受从他而来的恩典和供应。这就是胜过罪的方法，而不是盯着你过去所犯的罪一遍一遍的承认，那只会让你继续犯罪。最好的方式，转过头，把目光放在耶稣身上，默想他的慈爱，他的关怀，你就能胜过了。感谢主，我们就是这样与神建立奇妙的关系，享受他的恩典。而你这样去思想，恰恰就能够把你的肢体不献给罪，而把你的肢体献给义，献给神了。罪之所以不能做你的主，是因为你把自己在恩典当中了。在恩典之中，你的目光总是放在耶稣身上，他就是你的生命，他就是你的道路，他就是你的真理，能够解决你生命的问题，也只有他能帮助你脱离罪，并且在基督里有丰盛的祝福。当你不断的转向神，这就是悔改。悔改原文的意思就是转向神。我们每一天都需要悔改。就是在每一件事情上转向神，转向耶稣基督。这样做的时候，就是脱离了罪以及罪给你带来的羞辱败坏。你就不愿意去犯罪了。每天享受神的爱和恩典的时间都不够呢。我们的主是一位切合实际的主。十五节说：“罪必不能做你们的主，是因为你们在恩典之下，不在律法之下。”这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。又一次回到了上次所讲的内容当中了。保罗怕我们听不懂，又一次重复了一下，说：“就算你在恩典之下，可以犯罪吗？当然不可以了。”十六节说：“岂不晓得我们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以至成义。”意思就是，就算你已经信了耶稣了。你还有选择的自由，让私欲来辖制你，还是让耶稣基督的圣灵来管理你？把身体献给谁，就顺从谁，就是谁的奴仆。我们已经成了基督徒了，心里还有贪婪的时候，就是把身体献给了贪婪，这就是罪的奴仆了。这会把人带入到死亡当中，以至于死。在原文当中的意思就是进入到了死亡当中，不是说你的灵会死掉就不得救了。意思是，在生活当中，你可能一步一步掉入别人的陷阱，或者一不小心献上了自己的生命。意思很简单，你把自己献给谁，就是谁的奴仆，或做顺命的奴仆。顺命是谁啊？顺命是耶稣基督。耶稣基督能够胜过罪，所以你还愿意把自己的生命献给不义的，最终的结果可能就是失去生命了。举一个现实当中的例子，假如已经信主了，从悬崖上跳下去，会不会死掉呢？有人说我不信。神一定会派天使从下面拖着我的。这样做是把自己的身体陷在试探中，你跳下去必死无疑，因为你做了罪的奴仆。魔鬼告诉你：“跳吧，没事神会接住你的。”你要有信心，要有巨大的信心。做顺命的奴仆，就是正确相信神的话语，用他的话语生活。当耶稣受魔鬼试探的时候，魔鬼说：“从这殿上掉下去吧，因为神必会吩咐他的使者拖住你的。”不会让你的脚碰在石头上受伤的。但是耶稣顺从了神的话语，他用圣经的话语击败了魔鬼，说：“魔鬼你去吧，不可试探主你的神。17节”十七节又一次告诉我们：感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺从了传给你们道理的模范。主啊，实在太好了！我们从前。过去的那个生命没有信主之前，过去的生命都是罪的奴仆，都是顺从罪，都是想着恶的事情。但是现在是耶稣基督的恩典让你悔改了，我们从罪里得了释放，做了意义的奴仆。现在却顺从了所传给你们道理的模范。道理的模范指的是什么呢？原文的意思是：现今你们从心里顺服了我传给你们的教导和教训。保罗的教导是。因信称义。罗马书前六章，保罗总是在强调恩典。他告诉我们：“向罪看自己是死的，因为你们在恩典之下，罪不再做你们的主人。”他重复了很多次告诉我们：“虽然你们以前在罪之下是罪的奴仆，但现在不一样了。现在你们从心里边已经顺服了我传给你们的教导，要靠耶稣基督的恩典，要相信耶稣为你所做的。”保罗说：“我不知道别的。”只知道耶稣基督并他定十字架。十八节说：“你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆。信徒脱离了罪，不是靠我们的能力，靠的是耶稣基督。在神的眼里边，你现在就是义人，你已经脱离了罪的控告。当魔鬼说‘今天你又犯罪了’，你要对魔鬼说：‘耶稣已经担当了我的罪，我现在是代表基督在地上活着。’魔鬼欺骗人，让人相信他的谎言。”说你还在犯罪，神不要你了，神要管教你，神讨厌你，你的祷告神不会听的。你要对自己说，我像罪已经死掉了，现在我身上披着基督的衣袍。耶稣如何，我在这世上也如何，我与耶稣紧紧相连。你现在是一义的奴仆，为什么用奴仆这个词呢？因为奴仆没有自己的物品，一切都是属于主人的，而且奴仆也不能脱离这个身份。也就是说，一旦你成为义的奴仆之后，你就没办法脱离义了。一旦从罪里得了释放之后，成为了义的奴仆，你就不会再失去义了。你是义的奴仆，在罗马书第一章里边提到了什么是奴仆，完全没有自己的，连生命都是主人的。你的义是从耶稣基督来的，你是义的奴仆，谁都夺不走。除非谁想从你主人那儿把你买走，而且还得付上足够的价格。魔鬼能从耶稣那儿把你买走吗？不能，因为耶稣基督就是我们的主人，我们是义的奴仆。要明白，你已经被称义了，而且神又特别的爱你，绝对不会把你卖出去的。你不会服侍罪了，不会再去服侍魔鬼了。一定要记得。你是在服侍耶稣基督，是向神活着的。当你明白这个的时候，会心存感恩，是啊，主耶稣绝对不会抛弃我的，绝对不会丢下我。知道了这一点之后，就能胜过罪了。罗马书八章三十三节也提到：谁能控告神所拣选的人呢？因为有神已经称他们为义了。谁能定他们的罪呢？我就搞不明白，为什么那些常常高举律法的人不读读罗马书第八章呢？这里面说的很清楚，谁能够定他们的罪呢？因为有基督已经为他们死了，而且从死里复活了，现今在神的右边，也替我们祈求。圣经上说的多么清楚，谁能够定神所拣选之人的罪？没有人。原来。是基督的爱激励我们。一个人既替众人都死了，那么众人就已经死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己而活，乃是为替死而复活的主活。无论你在做什么，要记得你不是为自己而活，因为旧人已经死掉了。你是为主活着的。哈利路亚！一定要记得你是义的奴仆。你不是服侍罪，不是服侍魔鬼，是在服侍神。十九节说：“我因你们肉体的软弱，就照常人所说的话对你们说：你们从前怎样将肢体献给不洁不义做奴仆，以至于不法，现今也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。以至于可能让很多人都糊涂了，认为以至于就是因为做了这个事情，慢慢的就成圣了。不是这样的。”当人把他的肢体献给不洁不法做奴仆的时候，是慢慢的违背了律法吗？不是，是一下子就进入不法当中就犯罪了。没有信主之前的我们是什么样子的呢？将我们的肢体献给不洁不法做奴仆，就像上次举的例子一样，天天想着怎么去算计别人，想着怎么样欺骗别人、伤害别人、获取自己的利益，那就叫做不洁不法，思想也不正，做法也不正，进入到不法当中。现今就是现在的状况，现今你要照样把肢体献给义做奴仆，你就进入到成圣当中，进入到了圣洁当中，这就是原文的意思。原文的意思是，当你把身体陷入到最里边，又进入到死亡当中。十九到二十节，我因你们肉体的软弱，就照常人所说的话语对你们讲：你们从前怎样将肢体献给不洁不法做奴仆，以至于不法，现今。也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。因为你们做最之奴仆的时候，就不被义约束了。当我们愿意顺从基督的话语而活的时候，就是把肢体献给了义做奴仆，就被义约束了。二十一节说：“你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？”现今看为羞耻的事，就是指过去不信耶稣时所做的事情。但但是，在当时并不觉得这是什么问题，可能大家都这么做。但是现在，因为你已经在耶稣基督里了，所以觉得这些事情不合适了，不符合艺人的身份了。现在看起来是羞耻的事了。过去不认识神的时候，你把自己献给罪的时候，以至于不法，就会不断的去犯罪，把你的身体献给罪，罪奴役捆绑他，以至于不能自拔。让人痛苦不已，比如说抽烟，谁是抽第一颗烟迷上的呢？都不是的，时间长了，一天一根发现一根不够了，然后两根三根，最后越来越多，一天两包，无法自拔了，已经被这个奴役了。举例子来说，你说我就吸一颗烟没事的，我们不定你的罪。只是说，你把你的身体献给这样的罪来做器具的时候，会进到捆绑当中，会不知不觉的被他奴役。比如说，抽烟、醉酒、情色、闲话、自私、论断人、贪食、贪心、发怨云、咒诅、名利等等，这些都是罪的诱惑。你说没事儿，不过做一次而已，慢慢的你就完全被他捆住了。以前是把肢体献给烟酒这些东西了，但现在。不要再这样做了，因为现今你要把你的肢体献给义，献给耶稣基督，你就进入到圣洁当中。如果你已经被烟瘾捆住了，最好的方式就是把自己的肢肢体献给神，按神的话语而生活，你就进入到圣洁当中，进入到完全当中。这方法很简单：吸烟的时候宣告自己是义人的身份，吸一口就说：“在基督里我是义人，神是爱我的。”继续不断的宣告，宣告你正确的身份就能胜过了。圣经上已经告诉我们方法了。现今把你的肢体献给义做奴仆，以至于成圣的意思就是你会进入到圣洁当中，会进入到完全当中。战胜罪的方式就这么简单。二十二节，但现今你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生。成圣的果子。不是死的时候才成圣的，我们接受主耶稣为救主的时候，就已经被神分别为圣了。当我们愿意顺从神的话语而生活，就从最终得了释放，不知不觉就有了成圣的果子。结局是神给我们丰盛的祝福。弟兄姊妹，一定要多读圣经，你就知道我们讲的是对的还是错的。无论。听谁的讲道，一定要从圣经上来看，那些话语是是不是正确的？借着祷告，你总会明白的，因为圣灵愿意你明白你的身份，他会启示你读圣经，一下子就明白了。你已经做神的奴仆，从罪里边得着了释放。现在只要愿意按神的话语生活，就可以有圣洁的果子。时间越久，结果越多。罪是敌对神的。罪是背叛神的，是气绝神的，在基督耶稣里，却赐给我们的是平安喜乐。神的恩惠有两个方面，一个是天上的，一个是地上的。神给我们的恩惠，正好是跟罪相对的，罪不能给你的，神都能够给你，而且能够让你胜过罪，让你不再犯罪，不再贪恋，而且能够脱离了罪，胜过了罪。哈利路亚！在恩典之下呢，基督徒们不要担心。越领受神的恩典，就越能胜过罪，因为罪跟神是相对的。我们在基督里边有圣洁，有公义，还有神的慈爱，这就是我们现在的身份。我们在基督恩惠里边是拥有永生的。永生不是公价，永生是神丰盛的祝福，这是神要赐给我们的。当我们天天默想基督的恩典，默想他的爱，我们的生命生活就会被更新，就会活得不再一样了。保罗特别希望我们能明白这一点：耶稣已经胜过了罪，让我们效仿基督的样式，就可以有美好的见证。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。我在基督里，向罪看自己是死的；在基督里边，我向神看自己是活的。罪已经不在我身上作王，我愿意把我的身子献给义，做义的奴仆。你是我的主，我愿意让圣灵来照管我的生命，我愿意每天经历你的美好和大能，期待每天在圣灵中享受平安喜乐的生命，这是你要赐给我的美好生活。我愿意在生活当中更多的认识你，请带领我，奉主耶稣的名祷告，阿门。